0: Fala seus Bitlouco do Mafega, eu sou Felipe Escudeira do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, terça-feirinha da maldade, dia 5 de julho de 2022, agora são 9 minutos para as 8 da manhã, um bom cafezinho para você aqui, ó Bitica com a canequinha amassada, deixa eu ver se tava a pegar a fumacinha, show de bola. Olha só, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre mais uma corretora insolvente nesse mercado de baixa, né? A gente comentou, a gente vem comentando nos últimos 5 anos aqui no Bitnada sobre a probabilidade de você se acidentar, digamos assim, deixando o seu dinheiro com um terceiro, né? Porque é isso que acontece quando você deixa o dinheiro numa corretora. Você pega o seu dinheiro e passa a posse desse dinheiro para um terceiro e aí você tem uma promessa de que esse carinha, essa corretora, essa entidade, ela vai te devolver quando você precisar. E a gente está vendo algumas corretoras aí é, insolventes, algumas que eu nunca tinha ouvido falar, e alguns serviços muito fortes, como, por exemplo, a BlockFi, né? Entre outros, a BitMEX, que foi, já comentamos aqui, foi uma das maiores corretoras do mundo por muito tempo, e hoje ela está insolvente, a galera não consegue tirar dinheiro lá de dentro, né? Então a gente sempre vai bater nessa tecla que o dinheiro só é seu quando está na sua posse, né? É, tem uma frase que, que, que é um jargão cripto que diz o seguinte, né? É, sem suas chaves, sem seu dinheiro, né? É mais ou menos assim. É, então vamos ficar bastante ligado nisso, tá joia? Vamos começar aqui falando sobre os assuntos do dia. A gente vai falar um pouquinho sobre a Celsius, que pagou 143 milhões de dólares tá, do seu investimento, do seu débito. né? Uh, vamos falar sobre uma empresa estranhamente demitindo metade dos seus funcionários, os diretores se desligando da empresa, alguma coisa é, bem estranha está acontecendo. A gente vai falar sobre o Peter Schiff, que é um crítico, é, assíduo do Bitcoin, que teve a sua, e ele é defensor do ouro, inclusive ele tem banco, ele tem coisa do ouro, ele tem coisa focada em ouro, e ele teve sua conta no banco cancelada, né? Então a gente vai trocar uma ideia sobre isso. A Circle, que é a emissora da USDC, é, depois de um food totalmente infundado que rolou no fim de semana no Twitter, que eu nem quis trazer para vocês, porque foi mais food do que qualquer outra coisa. A Circle, né, ela tá é, debatendo tudo isso daí, mostrando que eles têm saldo, pelo menos até agora, e vamos falar sobre o movimento do Brasil que aumentou 40% em junho, mesmo com a Binance perdendo saque, PIX, etc. Binance é essa que retoma essa semana é, os seus, o, 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 as suas entradas e saídas via PIX, a gente vai trocar uma ideia sobre isso daí, tá? E mais uma corretora que travou saque, que é a Valdi, Valdi, Valdinho. Fala, Valdi. Tudo bem, Valdi? Travou meu saquinho, Valdi? Uh, Felipe, travei. Então tá show de bola. Vamos lá, a gente começar, vamos colocar aqui tudo no verdinho, né? Olha que maravilha, turma. Nossa, vou até dar uma golada de café nessa caneca torta aqui, ó. Tá vendo a caneca amassada? Nem tá tão amassado hoje o Bitica assim, né? Tá no suporte, 19.747, subindo 1.3% no dia de hoje. Olha o Ether subindo mais de 5%. 1128 doletas. Que maravilha. BNB subindo, XRP subindo, Cardaneta de poupança subindo, Solana, Dot Avalanche e tudo mais. Mas já tá caindo, é sério? Já tá caindo? Calma, calma. Turma, antes da gente começar aqui, deixa eu falar para vocês sobre o Hill, tá? 26 de novembro de 2022, último, é, último sábado de novembro, lá no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, nós vamos fazer um evento topíssimo, lá no Centro de Convenções e Hotéis Windsor, em frente ao mar, lá na Barra da Tijuca, é... colocamos mais alguns palestrantes, né, speakers aqui, Eu já tinha falado, já tinha colocado aqui o Caio Vicentino, o Marcelo Passos, confirmados, nós temos o João Pedro, da Sócios.com, vai palestrar com a gente, o Guineto, que é do Vasco, o Peter Turguniev do Ancap Sul, o Rafael Stenfeld a gente já tinha colocado aqui também. Então temos aqui o Peter, um carinha do Vasco, vamos fazer um painel sobre tokenização, direito de futebol, NFTs, tudo mais envolvendo futebol, com o carinha da sócios, o carinha do Vasco e vai ter um carinha do Santos Futebol Clube também, tá? E vamos trazer mais um carinha aí que ainda não tá, é, não tá definido ainda. Então estamos trazendo a galera aqui para falar no Beach in Rio, tá? Que vai acontecer dia 26 de novembro. Você clica aqui em adquirir o ingresso, ainda está rolando o último lote, clica aqui em garantir ingresso. Último lote a 85 reais, né? O último lote, não, o primeiro lote e últimos ingressos a 85 reais, tá? Quem já comprou o ingresso para o Hill e nos vemos lá, digita aqui eu no chat, por favor. Digita eu aqui no chat para todo mundo que for no Hill, tá? Que já adquiriu o seu ingresso. E você que ainda não adquiriu, cara, tá perdendo tempo. Não deixa para depois, você vai pagar mais caro porque esse, esse, essa, esse lote aqui já tá pra virar, tá? Esse lote aqui já tá pra virar, tá no finalzinho dos finalzinhos. Falou? Jaime Paiva, Paulo Bastos também aqui. Ó, o Paulo, Paulo José Macedo. Paladino TV, vocês são tarados por NFT, né, cara? Vocês são tarados por NFT. Léo Cunha que coçou o bumbum com a unha. Direto da Alemanha. Ó, eu tava vendo, já tem oito países. Oito países que tem pessoas, né? Beat loucos em oito países que vão vir para o Beat em Rio. Muito louco. Muito louco. É isso? É isso. Fala, Ronaldo. Ronaldo. Show. O Seixo Paulo? O que que é isso? O Seixo Paulo. Não sei o que está falando, não. Vamos lá? É isso aí. Bom, vamos lá. É, Coingecko, 13.395 moedas. A gente tem um valor de mercado de quase um trilhão de dólares. Não conheço. Seixo Paulo, não conheço, não, cara. Eu, sou, eu tô meio por fora de mim. Estou meio velho, cara. Estou meio velho. 930 bilhões, né, quase um trilhão de dólares aqui no mercado cripto, 40% representa o Bitcoin, 376 bilhões de dólares é, representa o Bitcoin aqui. Bitcoin 19.756 doletas, alta de 1.24%, desculpa, 1.4% nas últimas 24 horas. O Ethereum 1.129 com uma alta bem boa, quase 5%, 4.9% de alta nas últimas 24 horas. Tether USDC, sem variação, o preço. E sem variação também nessa diferença aqui. Tether 66 bi, USDC 56 bi, tá? BNB subindo 3%, XRP subindo 0.3%, Cardano subindo 0.5%, Solana subindo 3% no dia... Ah, entendi. Seixo, Paulo, entendi. Cara, eu tô ruim com esses trocadilhos, hein? Seixo Paulo, entendi, puta. Entendi, Seixo Paulo, puta. Já estão liberados os ingressos para o in Rio, sim, cara. O primeiro, inclusive, o primeiro lote já está acabando, tá? O primeiro lote já está na retinha final aqui, vai acabar, e você vai pagar mais caro de bobeira, Fábio Diniz. Então o link é na descrição, beatinrio.com.br, aproveita. Primeiro lote, 85 pila de grátis. Não, cara, vocês ficam me porra. Seixo Paulo, caralho, esse foi foda. Seixo Paulo, puta. Pois é, cara. Nem sei o que eu tava falando mais. Bom, Solana 3% de alta, os scans tudo subindo aqui, Dogecoin subindo 0,4%, fechando o top 10 aqui. Então você vê que tá um misto aqui de sobe aqui, sobe um pouquinho, papapá, com a liderança do Ethereum subindo quase 5% aqui, praticamente 5% aqui nas últimas 24 horas, aqui é, ontem a Celsius, né? O pessoal tá tá, tá divulgando que a Celsius tá pagando né, os, seus, os seus débitos, aí o preço de liquidação deles caiu bastante, e o mercado que estava com medo dessa liquidação em cadeia, né? Começa a liquidar e começa a cair mais dinheiro e, e aquela espiral muito louca, a galera dá uma respirada um pouco mais aliviada, por isso a gente vê os criptoativos hoje subindo um pouquinho, liderando pelo Ethereum que sobe mais de 5% ou quase 5% hoje, tá? A gente vai trocar uma ideia sobre isso aqui daqui a pouquinho. Vamos lá, R$19.755 é o preço do Bitica no mundão real, R$5,33 desvalorizados brasileiros é o preço de um dólar, com isso o último preço do Bitica no Brasil é de R$108 mil reais, cravadaço aqui. No Ethereum, o preço é de um pouquinho abaixo de R$6.000,00, 5.897 pila, tá? Ontem, na LIC, turma, saíram dois tokens com uma novidade ainda na LIC, tá? O primeiro token é esse aqui, o token Bazar. <risos> Ih, me deslogou, a que me deslogou aqui. Não quer que eu não quer que eu faça a compra, também não faço, tá? O token Bazar, que ele tá pagando 1,3%, 1,32% ao mês, a equivalência é 17% ao ano, Tá? E tem um detalhe, eles estão pagando mais 1,5% ali que está te dando mais 1,5% de investback, que é um cashback. Então, no ato, você botou lá 100, já ganhou 1,5% disso. No ato, tá? E aí você vai ter as parcelas a vencer aqui. Essa aqui é uma oferta que lançou ontem de tarde e já falta nada para acabar, tá? Quem tiver um dinheirinho aí parado, aí quiser pegar aqui, já logo no primeiro mês, mais de 3% ou quase 3%, já logo... <coughs> Desculpa, no primeiro mês já está de boa aqui, tá? E eles lançaram mais um token ontem, que é esse aqui, o SB Token, que também finalizou ontem, tá? Uma oferta um pouquinho menor, 122 mil, esse aqui já finalizou, também 1,5% de cashback já no ato, tá, turma? Já sai levando aqui 1,5%, mais a rentabilidade, que esse aqui é 1,3% ao mês, só que esse aqui é um tiro de 45 dias direto. Em 45 dias, deixa eu ver se ele fala aqui quando que paga... A equivalência de quase 17 por ano, né? 16,7 por ano. <risos> ó, ele paga direto dia 14 do 8. Então ele vai te pagar, dia 14 do 8, ele vai te pagar 1,3% ao mês, só como são 45 dias, são mais de 1,3%, é o equivalente, aí tem que fazer essa conta, eles têm até a simulação aqui de quanto que vai dar. Tá? Por exemplo, ó, se você botar ó, 100 reais, você vai levar 101,74. Só que ainda tem 1,5% um de cashback da própria Lik, tá? Então, é uma graninha fácil aqui que eles estão dando. Todo mês de julho vai ter esse 1,5% de cashback de volta aqui, que eles chamam de investback, tá? Fica ligado aí, certo? Puta cara feio isso aqui, né, bichão? Vamos lá. O índice de medo e ganância com essas... É, com essa, esse pagamento da Celsius, deu uma melhoradinha no índice de medo e ganância, que estava beirando aqui os 11, 14, tá? Nesse momento, 19, então o índice de 0 a 100, o de 0 é o extremo medo e 100 é a extrema euforia. Estávamos em 6 há duas semanas atrás ou três semanas atrás, estamos agora em 19, o mercado está respirando. Sob aparelhos? Sob aparelhos, mas está respirando. Tá? Dentro do DeFi a gente tem aqui já algumas semanas 75 bilhões de dólares, tá? Que é o que tá travado, né? É o que tá alocado dentro do, do DeFi, 75 bi, tá joia? E as sete principais stablecoins por valor de mercado estão com o PEG normal aqui, tá? O SDT, o STC, BUSD, DAI, Frax, TUSD e o STP. A USDN cai um pouquinho do seu, do seu, do seu PEG aqui e a USDD tá de boinha aqui por enquanto. Tá? E aí, daqui para baixo é só risco e mais risco. Certo? É isso aí. Futuros de Bitcoin nas últimas 24 horas. A Binance levou a maior parte do bolo, né? Só para você ter uma noção, a Binance negociou 21 bilhões nas últimas 24 horas de futuros de Bitcoin. A Binance. O segundo lugar que foi a BitGet é, foi um terço disso. 7 bilhões e meio praticamente aqui. Muito louco, né? E aí vem Bybit na terceira posição, OKEx, FTX, e aí vai descendo. Futuros de, de, de Ethereum, a gente vê aqui do lado, né? Futuros de Ethereum, a Binance continua levando a maior fatia do bolo, seguida de OKEx, Bybit, FTX e BitGet, né? São as cinco principais aqui de futuros. É, a Binance é quase um monopólio, cara. A Binance é muito... Cara, os caras são muito fortes. A gente vê aqui, né? Quando a gente vê aqui, ó, exchanges, olha só o tamanho da fatia, visualmente falando, né? Vai, teu. Tá lento. Tá lento a internet. Tá lento a internet. Aqui, ó. olha só o tamanho da fatia do bolo da Binance com as outras corretoras. É um absurdo, né? Olha só, a Binance, enquanto nas últimas 24 horas a Binance negociou 58 bi, você soma FTX que negociou 6, a Bybit 10, a rua Obi 3, a Gate.io 3, a tiger 7, essa DigiFinance, que você não consigo ver quando, deve ser uns 4 aqui, Crypto.com. Cara, você soma todo mundo aqui, ó, todo mundo não dá o que a Binance negociou. A fatia de mercado da Binance é muito grande, é quase um monopólio, né? Mas diferentemente do termo monopólio, né? O monopólio é quando só um cara consegue fazer as coisas e tal. Aqui todo mundo consegue. Você é livre para entrar e negociar na FTX. Você é livre para negociar na Robi? Você é livre para negociar na Crypto.com, Você é livre para negociar na Bybit? Na BitGet? Você é livre para fazer o que você quiser. né? É... Mas as pessoas preferem a Binance porque tem a maior liquidez. Ela já está aqui bastante tempo segurando a onda e tal. Então, muita gente gosta, muita plataforma da Binance, ela funciona bem. né? É uma das que melhores, funciona da que eu, das que eu testei. É, a, é, a, é uma das que eu mais gosto. né? Estou gostando bastante da Bybit também. Mas a Binance, cara, é muito forte, né? Não, cara, a Coinbase é muito forte nos Estados Unidos. Cadê a Coinbase aqui? Ó? A Coinbase é muito, 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 muito forte nos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos, ela não é tão forte assim. né? Por exemplo, aqui no Brasil. Quem usa a Coinbase aqui no Brasil? Fala pra mim, ó. tem 560 pessoas online agora conosco aqui, nesses primeiros 16 minutos de vídeo aqui. Quem usa a Coinbase aqui no Brasil? Não vale quem mora nos Estados Unidos. Quem usa aqui no Brasil usa a Coinbase. Fala eu aí no chat. Quem usa Coinbase, fala eu no chat aí. Eu! Ó, mente de um campeão, eu. Francisco Santos. Pouca gente, né? Pouca gente colocando aqui. Felipe, estou aqui dali que são taxados pelo imposto? É, é o seguinte, é, entra dentro da regra de cripto. Então, até 35 mil reais por mês é isento, tá? Isento. Ó, só os afortunados, né? O Antônio, o Ronaldo. Vamos ver se tem mais. O Ronaldo Filho e tal. Pouca gente, né? Agora, digita aí no chat aí quem usa a Binance. Vamos ver a quantidade de gente. Digita eu, ó, o Rei do Pitaco também é Coinbase, né? Dita eu aí agora, quem usa a Binance? Ó, Paladino TV já meteu um eu aqui, quem usa a Binance. Só a gente ver o tamanho, a diferença, né? É, o resto, né? Ó, o Fábio, o Eduardo. Todo mundo, né? Todo mundo usa a Binance. Já que estamos é, a sós e eu não quero te deixar sozinho, todo mundo, né? Todo mundo acaba usando a Binance aí, não tem jeito, né? E não vai parar nunca. Carlos Lima diz o seguinte, bom dia, farsante. Como assim, cara? Bom, todo mundo usa, né? É, vamos fazer mais um teste aqui? Eu quero pegar mais três corretoras, que são fortes, né? Cadê elas aqui? Tá. Acredito que a maioria usa... Não, a Binance é... Binance é impressionante. É, eu quero fazer mais três perguntas. Eu quero ver quem usa BitGet, Bybit ou KX. Tá? Vamos lá, primeiro começando com BitGet. Quem aqui usa BitGet, digita... Não vamos dizer eu não, senão vai acabar confundindo. Digita BitGet. BitGet. BitJet. Por favor, quem utiliza BitGet, digita aí BitJet. Só para a gente ter uma noção. Ó, o Bitcoin Rubro Negro usa. Pelo jeito, só o Bitcoin Rubro Negro. Beleza. O Paulo utiliza. O Miguel falou que tem Bitget, mas nunca usei. Nem sabia a existência da Bitget. É uma das maiores de futuros. Ela é focada em futuros. Ela é focada em futuros, essa corretora. Ela tem o um esporte também, mas é fo focada em cultura. Ó, o Vamir, BitGet. O que é isso? É uma corretora. <risos> Muita gente nem conhece. Mas, cara, postula aqui entre as maiores, principalmente por volume. Beleza, pouca gente. Vamos mais duas? OKX OK, e Bybit. Quem utiliza Bybit, digita aqui para mim, ó, Bybit. Você dá seu Bitcoin e dá bye-bye para ele, né? Bybit. Quem utiliza Bybit, escreve aí. Bybit. Bastante gente, né? Bybit já bastante, bastante, bastante gente. É de comer? Pensei que BitGet era a escola de pizzaiolo. Eu aprendi a fazer pizza lá na BitGet. Bybit só usei uma vez. BitGet fala chiclete. Para com isso. Bybit, Bybit. Bastante gente usa Bybit, né? Bastante gente usa. Legal. OKX agora. OKX, né? Que eles mudaram né, OKX e que, é que se fala OKX. Ah, verdade. Tem FTX. Vamos falar FTX já. já, Agora OKX. Quem usa OKX? Só para a gente ter uma. Só para a gente ter uma, uma noção do que o mercado brasileiro, os bit loucos aqui, estão utilizando 676 pessoas agora. Mas oi, usa ou não usa? Oi. Elinho, OKX. Fogaça, OKX começando. Paulo Fogaça... Ué, tem dois, Fogaça? Paulo Fogaça e Fogaça. Os dois usando OKX. OKX, Diego Lino, OKX. Eu sou OKX. Eu, OKX, OKX. Bastante gente, hein? OKX é uma boa pra comprar shitcoin, Recomendo. Meu Deus, até tremelique. Legal, bastante gente, bastante gente utilizando OKEx. Vamos para FTX agora? FTX? Quem utiliza FTX aí? Pesquisa em loco aqui, turma. FTX. FTX. Quem utiliza FTX? Pesquisa em loco, né? Vamos, vamos entender qual que é o perfil brasileiro. Binance não tem jeito, né? Binance não tem jeito. Ó, FTX, FTX, a Miriam também FTX. Paulo Fogaça usa a... OK, X, FTX, FTX, FTX. Bastante gente, hein? FTX, FTX, FTX. Legal. Eu não, essa FTX é um trabalho, pede até nome de cachorro. que é isso? FTX, FTX. Legal. Vamos para a última, vamos para a última. Quem utiliza a leak aqui, digita LIC. Quem utiliza a LIC aqui, que é a patrocinadora, a apoiadora do canal? Digita aqui. É que são propostas diferentes, né? A gente tá falando de corretoras que tem futuros, que tem outros produtos e tal, e a LIC é mais entrada e saída, né? De compra e venda de Bitcoin, Ethereum e tudo mais. Mas quem utiliza a LIC aí? Digita Bastante também, hein? Bastante também. Tenho conta, mas não fiz depósito ainda. Lick para compras mensais e oh, bastante gente em nossa audiência, bastante gente. Mais gente na Lick do que gente na BitGet, né? Pelo que eu senti aqui. Lick para Bitcoin, show de bola. Legal, legal, gostei, turma. Bom, o que, que deu pra gente ver? Me corrija se eu estiver errado. Binance não tem o que falar, né? Binance não tem que falar, é disparado, é todo mundo e tal a gente tem BitGet quase ninguém, foi dois ou três aqui que falaram, Bybit bastante gente, OKEx bastante gente, e FTX mais ainda. Então, pelo que eu senti aqui, turma, Binance em primeiro lugar dos loucos, mais de 700 pessoas aqui, aqui conosco, aqui né obrigado, turma. Binance, não tem o que falar, primeira, depois FTX, e aí empatado OKEx Bybit, e última bem, bem lá longe a BitGet, né? E a ligue que bastante gente está usando, que legal, que legal, show de bola. É isso, minha percepção está percepção correta, né? Barba ouviu falar que a taxa na LIC é alta. Verídico isso? Não, mentira. A taxa da LIC é a menor do Brasil comparando com corretoras nacionais e esse mês de julho eles estão com uma promoção que eles vão te devolver 100% das taxas. Na LIC esse mês você não paga a taxa, na verdade você paga a taxa, mas ela volta como cashback, tá? Então você vai ter o desconto ali, mas ela vai voltar em real para você essa taxa. Mas na prática, você está pagando zero de taxa na LIC esse mês de julho, tá? E o saque para Bitcoin e Ethereum é zero. Ou seja, a LIC é a corretora no Brasil com a menor taxa. Na verdade, hoje é a corretora no mundo com a menor taxa, porque você não paga nada, você paga zero. Você vai pagar zero para transacionar Bitcoin e Ethereum e vai pagar zero para sacar Bitcoin e Ethereum para sua carteira. Não tem muito o que falar, cara. A Lick, ela tem a menor taxa e agora ela está com taxa zerada, né? O gerente ficou maluco. Show. Lick tem Pix para saque e de depósito? Tem Pix para saque e de depósito. Tem Shiba na Lick? Nossa, se depender de mim, não vai ter nunca. Daniel, não põe Shiba nunca, cara. Mas vai ter, né? Eles vão botar 50 milhões de altcoins. Tá? Não, essa aqui é o C. H Romeu Pinto, né? Não, isso aí, eu... aí eu tô ligado. Não vou cair nessa. Pô, eu caí no. Como é que era? Como é que é? O Xuxicho Paulo, como é que era? Puta que os caras escreveram essa e eu caí, cara. Como é que era? Qual que era? Não, é Elma Maria, eu caí. É, Seixo Paulo. Porra, Seixo Paulo foi, foi foda. Seixo Paulo foi foda. E na semana passada eu caí no Elma Maria, porra. Turma, deixa eu mostrar aqui para vocês, vai. Deixa eu mostrar. Aproveita e dá o um like aí. Vai já cair nessas porra aí. Não, Paulo Luminoso não cair. Paulo Luminoso, não. pô, isso aí não ia cair nunca. Não, essa aqui também não cai, não. Paula Tejano, Paula Vadinha, não cai, não. A entrada na LIC é pela Capital? Não. A entrada na LIC é pela LIC. A é saída pela LIC é pela LIC. É 100% LIC, tá? Eles não têm parceiro. Quem tá fazendo parceiro para entrada e saída é corretora internacional. E, cara, tá dando um merdeiro na, na Capital, que era parceira da Binance, já viram isso? A Justiça agora, ontem, sei lá, ontem, né, segunda-feira, bloqueou 400 milhões da Capital. Isso vai dar um merdeiro. A gente sempre falou que isso ia dar um merdeiro, né? A gente sempre falou que ia dar um merdeiro. Porque o que acontece... Todo mundo reporta a Capital, só que a Capital aparentemente não reporta. Cara, isso vai dar um merdeiro, isso vai dar um merdeiro, mas vai dar um merdeiro. Já tá dando, né? Já tinha. O... Porque o que acontece? É, é, eu não sei se é uma imposição da Binance, se era da Capital. O Carinha podia negociar até, se eu não me engano, falha a memória aí, até 300 mil reais por dia. Puta, isso é um prato cheio para quem quer lavar dinheiro. Sem, sem muito KYC, sem declarar, pra, pra, puta, isso é um prato cheio pro carinha lavar. 300 mil vezes 30 dias, cara, são 9 é isso? São 3, 3, 9, então 9 milhões, é isso? Tô viajando? É isso, né? São 9 milhões no mês que o cara pode lavar e me cara. E aí parece que a Capital teve aí uma, uma, um confisco, né? Não é confisco, não, é um bloqueio, né? De 400 milhões de reais. Isso aí, isso aí vai dar merdeiro, cara, não tem jeito, isso aí vai dar merdeiro. Não tem jeito, cara. Tem jeito. E olha, todas essas, essas é, empresas que estão intermediando para gringas, vai acabar dando merdeiro também, cara. Não tem como. Porque elas não estão adequadas né, na lei brasileira. Tem que declarar, velho. Não tem jeito. Não tô dizendo que eu concordo, tá? O que eu tô dizendo é o seguinte. Viabilidade jurídica. Saca? Viabilidade jurídica. É, não dá para você fazer as coisas tudo errado, cara. Vai fazer tudo errado, uma hora vai dar bosta. E deu, né? Vai dar bosta, não tem jeito. João, é, todas as corretoras vão ter que ter QIC, né? É muito. Cara, não tem como mais. Não tem como. O cerco está fechado. A época de ter é, de não precisar ter documentação ou ter uma documentação bem fraquinha, cara, isso ficou até 2019. Hoje em dia, nem P2P, Miguel, nem P2P, P2P vai te declarar. Diogo Sá, Felipe, tá no Crypto Select. Onde vejo os sinais? Aderir no fim de semana para ficar a par da carteira blindada. É top. Valeu, irmão. Diogo Sá, é, direto de Portugal. Ó, você pode vir aqui, ó. Você vai ter, quando você é, baixa lá, né? Tem, tem os vídeos de, de boas-vindas e tal. Você vai pegar todos esses grupos aqui, tirando o admin aqui, né? Os admins. E aí você tem aqui esse grupo, que é o, o canal, né? Que é o Crypto Select Sinais. E aqui vem os sinais 24 horas por dia para você, Tá? Cara, tem corretora sem KYC ainda? Tem, mas são poucas, tá? Tem, mas são poucas. Por exemplo, a Bybit. A Bybit você não tem que fazer KYC. Todo dia eu saco 50, 100, 150, 40 dólares da Bybit e não tem KYC lá. Mas também é valor pequeno, né? 100, 50, mas eu saco todo dia lá na Bybit, cara. Todo dia eu saco. Todo dia eu saco. Eu vou participar de um evento cripto no Rio. Eu vou participar de um evento cripto no Rio, não sei se é o Rio Cripto. Não sei se é o Rio Cripto não. Tá? Bitget não tem KYC, confere? Acho muito difícil que você consiga sair com muito dinheiro de lá, entrar você entra em todas. Mas sair com muito dinheiro de lá sem KYC acho muito muito difícil. É o Seixo Paulo, né? Seixo Paulo, isso aí foi sacanagem. É limpinho, limpinho, limpinho. A única forma de você co conseguir Bitcoin com privacidade é minerando. É a única forma de você adquirir Bitcoin com, com 100% de privacidade, de anonimidade, só minerando. Inclusive, tem muita gente que prefere é, minerar e ter o Bitcoin mais caro com privacidade do que at através de corretora. Eu já vi vários e várias histórias e relatos do que o cara, vamos por o cara tem 100 mil reais para comprar de Bitcoin, o cara vai lá, minera, esse, bota lá dinheiro, lá minera e 100 mil, vai pagar mais caro, ou seja, vai ter frações menores, mas vai ser anônimo. Muita gente prefere. Tá. Onde estávamos? Legal. Já nem sei que eu ia falar sobre isso aqui. Amanhã a gente fala. Também não quero falar sobre isso... Bom, vamos lá, nesse momento, deixa eu dar até uma atualizada aqui, cadê, cadê, cadê. nesse momento aqui, assim como a ah, Blockchain Rio, é isso aí, Blockchain Rio eu vou, eu vou palestrar no Blockchain Rio e óbvio que eu vou palestrar no Bitcoin Rio, né, que é dia 26 de novembro, já tem quase aí 350 ingressos vendidos, tá, então não deixa para depois, clica aqui em adquirir ingresso, tá, garantir ingresso e você pega o primeiro lote que deve estar tá acabando, tá turma, deve estar tá acabando, não, nem a pau passa dessa semana tá? Então aproveita aí, pega o ingresso aí, 85 pila tá muito barato, tá? Pelo evento que nós vamos fazer, isso aqui tá muito barato, tá bom? É, o que falávamos aqui? Tá, olha só, para você transferir o token Ethereum nesse momento, 78 centos de dólar, tá? E para você transferir um token RC21 tokenizado dentro da rede Ethereum, você vai pagar 2 dólares e 40, tá? Bem mais barato do que nos últimos dias aí, tá? O merge deve acontecer, né? a bomba da dificuldade deve ser jogada na rede Ethereum lá para o dia 11 de setembro de 2022, é isso? Daqui 68 dias, daqui 70 dias, vamos ver se acontece, tá? É, último bloco saiu há 10 minutos, para você inserir... Último bloco do Bitica, tá? Deve sair daqui, daqui 10 minutos um bloco... Não, o último bloco saiu há 10 minutos, para você inserir no próximo bloco com alta prioridade... 3 satoshis por virtual byte, coisa de 800 cents de dólar, né? Bem diferente, né? Você transacionar Bitcoin hoje, ó, um pouquinho mais mais alto agora 400 de dólar, você paga 11 cents versus 59 aqui do Ether, né? Isso porque o Ether baixou bastante, bastante, tá? Não, para com esse negócio aí de querer me pegar, não. Para. Felipe, dá para comprar LED no Bitin Rio? Cara, é... eu não a gente a gente não conversou ainda com nenhuma empresa, por exemplo, a CryptoBR, a gente não conversou ainda. É, para eles estarem no, 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 no Beach in Rio mas tem uma outra empresa concorrente que também tem, tá vendendo ledger trezor e tal, não sei o que, que já entrou em contato com a gente e tá querendo colocar a sua o seu stand lá para vender ledgers e, e trezors lá dentro e outras rádio wallets, né dentro do evento tá, então assim, vai ter vai ter, empresa para vender ledger e trezor lá vai ter, tá vai ter não é uma garantia, porque ainda não tá fechado, mas estamos, estamos no, no caminho. Aí vai ser bem legal, cara. Vai ser uma, uma feira bem legal. Vocês vão curtir. Beto Belário, estarei no Beach in Rio também. É nóis, Beto. Vamos que vamos. Não, nós vamos chamar. Nós vamos chamar, sim. Vou chamar ele, sim. O Rodrigo é o Maui, né? Nós vamos chamar, sim. Porra, bomba em 11 de setembro foi pesado. Putz, aí, a manéco não sou eu, né? Tá lá. Porra, é isso? Eu, eu tô, tô vendo errado aqui. É isso? É dia 11 de setembro, não é isso? Não é isso? Ou é dia 9 de novembro? Não, 9 de novembro é mais de 70 dias, porra. É isso aí. Não é isso? Faz a conta aí, 68 dias pra frente é isso aí, é dia 11 de setembro, não é isso? É isso mesmo, né? Puta pala do marketing, né? Puta. Então a, a bomba da dificuldade da, do Ethereum vai ser no dia 11 de setembro, sacanagem. Sacanagem. Não, o Rio vai ser dia 29... Vai ser dia, dia 26 de novembro, cara. Onde vai ser? O Beach in Rio? A pessoa tá perguntando é, onde vai ser o Beach in Rio, é isso? Onde vai ser o Beach in Rio? O Beach in Rio vai ser aqui, ó. Lá na Barra da Tijuca, tá? No Centro de Convenções e Hotéis Windsor. Então, bem em frente ao mar, lá na Barra da Tijuca, tá? Dia 26 de novembro de 2022. Luiz Leal. Mandou cincão. Obrigado, Luiz Leal. Já comprei Beach in Rio. Fica a dica de ligar no hotel... Para reservar com eles. Espera aí para ver que surgiu. Que eles mandam link. Convida o Jean Trade Eu Não conheço o Jean Trade Live. Deixa eu entender. Já fica a dica de ligar no hotel para reservar com eles. Que eles mandam o link, legal. Ah, isso é verdade. Liga lá e fala que você vai ficar no Bit in Rio, vai ter uma, uma tabelinha de desconto lá. Vai ter uma tabelinha de desconto lá. Ou se conseguir ainda até mais barato que, que, que a tabelinha de desconto, vai no Booking lá, né? Vai no. no... Um, dois, três milhas, sei lá qual que, é o, qual que é o aplicativo lá que você usa. Tá? Valeu, Luiz. Nos vemos lá, tá? Nos vemos lá. Qual o hotel mais perto do evento? Cara, o, o Windsor é o seguinte: é um complexo de hotéis, tem três hotéis, um na frente, que é o que vai ser o evento, um atrás, um do lado. É tudo de frente pro mar ali. Qualquer um que você ficar ali, tá bom. Tem outros hotéis mais longe, claro, mas assim, é do lado. É, é assim, ó, é descer no, no, no sagu, saguão e entrar pro negócio, você não vai porra, não vai nem gastar só lá de sapato tá, e aí tem também pra todos os gostos e todos os bolsos né, é um hotel cinco estrelas que eu já fiquei lá no Windsor, não achei caro, eu fiquei uma noite lá, acho que paguei tre... eu e o Marcelo acho que nós pagamos 350 os dois juntos, ou 400, uma coisa assim cara. ou foi 350 ou 450 eu e ele, no mesmo quarto <risos> ai que delícia num hotel cinco estrelas, tal, não tinha café da manhã não tinha café da manhã. É isso. Cama de casal? Puta, eu fiz essa piada com o carinha lá. Fiz essa piada com o carinha. Porque quando eu reservei, a Flávia que reserva a mim, ela reservou duas camas de solteiro. Aí tô eu e o Marcelo fazendo check-in, e o cara, não, tá, papapá, papapá. Aí a hora que o cara me deu a chave, eu falei assim pro, pro, pro atendente, né? Pro carinha lá do, do hotel. Eu falei, mas escuta, é cama de solteiro? Ele, não, é cama de solteiro, tá aqui. não eu falei, não, mas eu queria casal. Aí o Marcelo me olha com uma cara assim, meio de, meio de pânico, assim, né? Eu falei, não, eu tô brincando. Aí o cara adotou, não, não, eu arrumo pra vocês. Foi não, fica tranquilo. A gente dorme separado, não tem problema. Aí o Marcelo ficou com uma cara de cu. Cara, eu faço, ele, eu, eu, eu faço ele passar constrangimentos de formas absurdas. Vocês não têm noção. Comigo ele se fode, cara. Ele passa uns constrangimentos comigo que ele não se aguenta. Ele não se aguenta. Depois eu conto outras histórias. Mas ele não se aguenta comigo. Daqui a pouco o maluco tá vermelho assim, ó. E eu nem aí. Pico a mula. Fanda-se. Tá? Vamos lá. Muito papinho hoje, tá? Vocês estão me deixando muito no papinho e não estão deixando eu mostrar a, a, o meu conteúdo. Tá? É isso que tá acontecendo. Muito papinho hoje. Vamos botar aqui o gráficozinho, o gráficozão. Poloniex, X, vixe Maria, isso aí puxou do fundo do baú. É só juntar as camas, né? Quem que botou? É só juntar as camas, é né? isso aí, né? Cola uma cama na outra, né? Né. Pica-mula, né? Ux, dou, aquela, dou aquela corrida mil grau. Ó, 4,57 para duas pessoas nessa data. Então, 4 para duas pessoas, 457. Legal. Show? Daqui a pouco já chega o fiscal de conteúdo. É isso aí. Vai reclamar, o Samuel vai reclamar da falta de conteúdo, é, galera. Show? Vamos lá. Não, e tu não sabe, Kim, tu não sabe. Porque o Marcelo, ele, eu já contei isso aqui, ele é todo, escuta essa aí. Ele é todo friorento. Cara, mas é friorento mesmo, assim, ó. Ele bota uma segunda pele, uma calça jeans ou de moletom, meia, uma segunda pele, uma camiseta e um casaco, não sei como ele consegue ficar com tanta coisa assim, mas beleza, ele é todo friorento, e aí a gente sai nos negócios, ele, porra, lá no podcast, ele fica mandando o cara aumentar o ar, Mó calor, ele fica aumentando aumentar o ar, sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Nesse dia, acordei de madrugada, botei o ar, cont... tava frio, tá, tava frio. Eu liguei o ar-condicionado no mínimo. Cara, congelou a porra do quarto. Congelou a porra do quarto. Congelou. Cara, comigo ele se fode. Ele se fode comigo. Tá. <risos> Baro e Marcelo, e o segredo de Brookback Mountain. Pô, esse filme é legal, cara. Esse filme é legal. Felipe sempre dorme com o Marcelo nos eventos. No quarto, né? Quando vai. É, ah, porque a gente divide o quarto, né, cara? Não tem por que pagar mais caro, né? Mas vou te falar, é difícil eu dividir quarto com alguém. Eu divido com o Papa. O Papa tá aí no chat, não? Já dividi um monte de quarto com o Papa. Um monte, não. Foram alguns, alguns. Alguns quartos com o Papa. Não, entrou em hipotermia. Caralho, eu liguei. Eu, eu, eu não tava. Eu sou calorim. Eu não tava aguentando. Ó, o Papa tá aí. Já dividi quarto com o Papa. Bom, o quarto com o Papa no Rio de Janeiro foi bizarro, cara. Foi bizarro. Que foi assim, e o Papa é pior que eu, cara. Puto, Papa é pior que eu. Ó, tamo no evento Estácio de Sá, no centro do Rio de Janeiro. Fui dar uma palestra lá, isso foi 2018, eu acho. Ou 19. Fui dar uma palestra lá na faculdade do Estácio de Sá. Vamos falar de cripto, lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu não conheço nada do Rio, né? Claro que eu não conheço nada. O Papa? Papa Manja, o apelido dele é por conta disso aí, cara. Papa Manja. Não, escuta aí. Aí, é, peguei o um hotel que era ali perto, mas eu não sei o perto quanto é, né? Não sei o quanto quão perto é. Terminamos, saímos ali da... Descemos lá o, o prédio da Estácio de Sá. Peguei, o, eu não lembro se foi um Uber ou um táxi. Acho que foi um táxi. Um Uber, não sei. Pegamos lá, botamos pro hotel. Cara, nós entramos no Uber, o cara virou a esquina e deixou a gente. Assim, e o cara ficou com maior cara de cu. Falou, porra, cara, aqui. Beleza. Aí, paguei um pouquinho mais também pra não foder a... Uh, né? E esse quarto a gente, ficou, a gente ficou na mesma cama, que não tinha quarto separado, na mesma cama. Teve que ser na mesma cama. Aí o que a gente faz? Ó, Metade para cá é teu, metade para cá é meu, ninguém se rela. Aí quando eu acordei à noite tava de conchinha, é foda. É um negócio, né? Bom, vamos lá. Vamos lá. Para com esse papinho aí, Felipe, tá com muito papinho. Muito papinho. Vamos lá, turma sem churumelas agora. Vamos, vamos passar conteúdo aqui. Vai. Bom, é, hash rate do Bitica caiu um pouquinho, mas continua. Usamos a luz, é, é isso aí, para dividir a cama. É isso aí, usamos a luz para dividir a cama. Ó, hash rate do Bitcoin continua aqui em zona de, de alta. Hash rate do Ethereum caindo cada vez mais, né? Então vem caindo, caindo, caindo. Já são quase 19% de queda aqui, tá? Endereço acima, de mil bit... Opa, endereço acima de mil bitcoins continua aqui nesse platôzinho aqui de 2.200 carteiras. Uh, saldos acima de mil bitcoins caiu um pouquinho mais ainda hoje, tá? Caiu um pouquinho mais. Né? Nesse momento, 7 milhões e 900 mil Esses saldos caíram cerca de 1.3%. Não é muita coisa, mas é uma queda, né? Tá? Estávamos em máxima história, agora a gente cai um pouquinho. A gente volta aqui para patamares... Do ano passado, e enfim, retrasado e tal, né? 2020, 2021 e tal, estamos aqui nesses patamares aqui, né? Uh, e os tops sem endereços continuam também aqui na casa dos quase 3 milhões de, de, de bitcoins, tá? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: apesar das baleias estarem minimamente aqui desfazendo, não é muita coisa, mas elas estão minimamente desfazendo aqui é, em 1,3% suas posições, as carteiras acima de. 1.1 Bitcoin, 0.1, 0.1 Bitcoin, é que esse C ficou feio. As carteiras acima de 0.1 Bitcoin estão em máxima histórica, tá? Nunca tivemos tanta sardinha com Bitica. Nunca tivemos tanta sardinha. Nesse, nesse momento, são 3.679.000 carteiras, endereços, com pelo menos 0.1 Bitcoin. Então, enquanto as baleias estão diminuindo suas posições, a sardinha nunca teve tanto Bitcoin na sua carteira. E aí, turma? Isso é bom ou isso é ruim? Vocês conseguem? me explicar se isso é bom ou isso é ruim, eu tenho minha opinião, já falo para vocês, mas eu quero a sua opinião. Isso aqui é bom ou isso aqui é ruim? As sardinhas estarem acumulando, é bom ou é ruim? Ó, o Paladino diz que é ótimo. Barreto diz que é péssimo, Adriano ruim, Zé das Cripto é bom. Olha o Barack Obama aí com nós. Fala, Barack. Barato Obama. É chato, é bom, é péssimo, é bom, horrível. Lá vem queda. ruim demais, Juliana. O Bitcoin é para ser democrático. Isso é bom. Vamos lá. Qual que é a minha opinião? Primeiro, é, em questão de descentralização, o ideal é que a gente tenha é, é, cada vez mais... Menos gente... Desculpa, o contrário. Cada vez mais, mais gente tem do ativo. Esse é o ideal, né? Por quê? Porque aqui você tem uma concentração muito forte de dinheiro nas mãos de poucas pessoas, né? Então você tem aqui cerca de 8 milhões de bitcoins nas mãos de 2.200 carteiras, que nem são 2.200 pessoas, porque uma pessoa aqui pode ter 3, 4 carteiras com 1.000 bitcoins ou mais e a gente tem certeza aqui que não tem como a gente provar quem são, mas a gente sabe que tem gente que tem várias carteiras com mais de 1.000 bitcoins. Então aqui no máximo você tem 2.200 pessoas no máximo que detêm aqui Cerca de 8 milhões de bitcoins. Porra, nós temos 19 milhões de unidades. Oito estão nas mãos de pouquíssimas pessoas, 2.200 pessoas. né? Então, assim, dessa forma, dessa forma, e quebrando esses grandes caras e passando para cada vez mais pessoas, isso é muito bom. Porém, é, o problema aqui é o seguinte, enquanto tiver sardinha adquirindo bitcoin, vai ter baleia jogando na tua cara. Então, isso aqui não é um bom sinal de preço, tá? Então, falamos sobre descentralização, sobre inclusão, sobre a possibilidade de pessoas terem um ativo escasso, digital e inconfiscável. Isso é muito bom. Olhando para preço, principalmente de curto prazo, enquanto tiver sardinha absorvendo, vai ter baleia vendendo. Por quê? Porque o mercado só deve voltar a subir quando essa curva aqui inverter. Quando as baleias pararem de vender e começarem a comprar, né? quando elas começarem a comprar, e possivelmente as sardinhas vão dar uma quedinha aqui, vão dar uma vendidinha aqui, acredito eu. Exatamente. A, a sardinha está segurando o ferro. Então a baleia está desfazendo ali umas posições e tal, e a sardinha está adquirindo. Agora, é claro que a gente está falando de... Ah, mas as baleias estão vendendo. Não, não são as baleias estão vendendo, é um percentual pequeno... Né, de saldo que as baleias estão jogando para baixo. Do topo histórico, a gente sabe que topo é o topo, é o cume, né? Só o cume interessa. A gente tem uma queda de menos de 2%. Cara, é 2%, não é? Não é assim, não, as baleias estão vendendo 30% do saldo. São coisas diferentes. 2%, né? É facilmente absorvido, não é nenhum. Oh, meu Deus, as baleias estão despejando. Não, 2% é muito pouca coisa. É assim, é 2% do topo histórico. Né? Ou seja, de um topo, né? bateu e nunca mais. Né? É, e as sardinhas estão adquirindo isso aqui. Tá? Então, nesse momento, em 3.679.000 carteiras, com pelo menos 0.1 Bitcoin. Certo? Show. Quanto mais sardinha acumulando, vai enfraque enfraquecendo as baleias. Sim, isso é verdade. Vamos trocar uma ideia, porque parece que essa semana, tá, Ivan? Só que assim, se você entrar com os P2P deles lá, já tá, já tá valendo, tá? Você já consegue entrar e sair lá. Show? Beleza. É o que eu tinha que falar, era isso, era isso. Beleza, vamos para gráfico de preços. Vamos lá, vamos começar com o Bitica aqui. Deu uma subidinha ontem, interessantinha, nada pra gente comemorar por enquanto, mas deu uma subidinha, a gente tá no, no suporte aqui, né, turma, dos 19 mil dólares, né, tá aqui, dia um pouco mais para baixo, dia um pouco mais para cima, a gente tá aqui no suporte dos 19 mil, por que que o suporte é 19 mil e não 20? Porque é o topo histórico, né, anterior, é o topo histórico de 2017, é o nosso último topo histórico antes dessa, do ciclo passado, digamos assim, né, é o topo histórico do ciclo passado, né. é o topo histórico do ciclo passado, então a gente tá aqui nesse suporte, barra resistência nesse momento aqui, é uma resistênciazinha, mas tá aqui nessa região né? mais ou menos por aí é, vamos ter um pouco de paciência, porque já são aqui desde que a gente chegou nesses patamares aqui dos 19 mil ou próximo já são 22 dias as médias estão cada vez mais longes né? as médias estão longe aqui Média de 21 exponencial está longe, a média de 200 dias nem se fala ainda. Né? Colocando aqui no semanal, a gente está abaixo da média de 200 semanas, isso aqui é perigoso, gostaria que voltasse logo. Gostaria que voltasse isso aqui logo tá? para a média de 200, se é que vai voltar a gente não sabe, média de 200 semanas. E cara, vamos esperar para ver o que acontece, tá? não tem muito o que fazer aqui não. Tem que esperar. É, o pessoal está perguntando... A dúvida da galera é... Momento bom de compra, momento bom de venda e tal. Cara, eu gostaria de... É, pensando em alta, tá? Eu gostaria que ele tivesse um pouquinho acima dessa média de 21 e um pouquinho acima mais do suporte. Enquanto ele está caminhando em volta desse suporte dos 19 mil, não acho que está interessante. Agora, se ele rompe a média de 21, acima do suporte vai caminhando para pegar o próximo suporte aqui dos 25 26 27 aqui a coisa fica um pouco mais interessante por enquanto eu não tô dando compra ainda tá por enquanto eu não tô dando compra isso para quem quer é, para quem acredita que ainda tem mais queda enfim tá agora quem não tá ligando para queda ou para alta tá fazendo seus aportes toda semana ou todo mês cara pouco importa tá pouco importa se você vai pegar aqui no 19 no 18 ou no 22 pouco importa né, pouco importa. Tá? Os Estados Unidos vão aumentar pelo menos mais 2% de juros até 2023. E o euro nem começou ainda. Mas é obrigado a aumentar. O que, que você acha? O Rodrigo está acumulando como se não houvesse amanhã. Felipe, não é tendência a diluir os bitcoins das baleias? A longo prazo, o impacto disso no preço não é diminuir a volatilidade? Veja bem, não é o que, tem, o que tem acontecido, tá? Olha só. Não é o que tem acontecido. Olha só. Os saldos das carteiras que tem mil Bitcoins ou mais, ó, ele não para de crescer. 2009, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, estamos 22 aqui, né? Não é o que está acontecendo. Se você for parar para ver, a, a tendência nesse momento é cada vez mais as baleias ficarem maiores. A gente espera, gostaria, é uma vontade... Né, do investidor cripto, que as baleias fiquem menores e as sardinhas ganhem força. Não é o que está acontecendo. As baleias estão adquirindo cada vez mais. Né? Essa é a tendência. Essa é a tendência. As baleias estão adquirindo cada vez mais. Isso aqui é número de bitcoins, tá? Então, assim, nas mãos dessas duas mil baleias aqui, ó, que são os caras que têm mil bitcoins ou mais numa única carteira, é importante a gente entender isso, né? É o carinha que tem mil bitcoins ou mais numa única carteira. Esses caras, somando todos os saldos, são 7 milhões e 900 mil bitcoins. Quase 8 milhões, né? Arredondando aqui, são 8 milhões de unidades. Então não é o que vem acontecendo. Tá? Alex e Hugo Nagatomi O negócio é comprar bitcoin todo dia. Gostei. O Alex, ele é um dos sócios né, da Forte Exchange, que é uma parceira nossa aqui de bastante tempo. Quando eu uso o P2P, eu só uso o serviço deles e tal. E eles estão com um produto, como é que é, Alex? Que chama Bitcoin Todo Dia, né? Bitcoin Todo Dia, não é isso? Como, como é que é o site? Fala aí pra gente. Como é que é o site aí? Que é um aplicativo né, que você compra, ele faz a compra pra você todo dia. Você define lá um valor, você manda lá um valor, define um valor e uma vez por semana eles mandam para sua carteira. Isso é muito legal, carteira mesmo, para sua carteira mesmo. Então todo dia eles vão comprar e eles mandam uma vez por semana, se eu não me engano, tá? Qual que é o site, o Alex? Fala para nós aí. Fala para nós qual que é o site? Colocando aqui. Enquanto ele não fala qual que é o site. Nós vamos olhar o Bitica aqui. Reporta, Barba, essas compras do Alex? Eu acho que reporta, hein? Existe carteira que rende juros? Não, carteira não. É isso aí que a gente estava comentando agora há pouco, né? Saiu no exame agora. A Justiça de São Paulo bloqueia 450 milhões de operações da corretora Binance. Aí é que tá. Não é da operadora, operadora Binance, é da captual. não é da Binance. É da Capital que era parceira da Binance lá para fazer as compras e vendas lá. Tá? Tem carteira de corretora, sim. Tem carteira de corretora, sim. Com certeza tem. Felipe, alguma ideia de quem são as baleias? Pessoas físicas ou instituições financeiras? A maioria das baleias são pessoas físicas. A maioria. Porque são baleias que já vêm de muito tempo. Então são caras que compraram Bitcoin quando custava nada. Zero. Saca? Custava nada. Mineravam Bitcoin a nada. Já contei aqui a história pra vocês de um amigo meu, o DL, que ele minerou sete Bitcoins lá atrás, há... A porra, 8, 10 anos atrás, e ele deixou o computador dele ligado e fazia as coisas, jogava um joguinho, fazia o trabalho dele, ele minerou 7 bitcoins. Então, ou seja, o custo de aquisição dele foi zero. E assim como esse meu amigo fez isso, muita gente fez e fez forte. Deixava um computador só pra isso lá no início. Show? Carteira rendendo existe a Ledger direto numa pool de cripto. É, calma, aí é diferente. Uma carteira que renda não existe. Se alguém inventar isso aí, é escanzão, tá? A carteira que fica rendendo, isso não existe. Agora, é... aí você pode utilizar da sua carteira, jogar numa pool de liquidez e ganhar com taxas. Aí sim, aí é outra coisa, tá? Aí sim, Alex, eu quero meu, meu moletom, quero meu moletom. Eu quero o site, qual que é o site aí que vocês têm que é o Bitcoin todo dia? Qual que é o site? Bitcoin todo dia, pra galera conhecer. Cara, a galera não minta, vai, vai ser pelo tempo, cara. Infelizmente, vai ser pelo tempo. Infelizmente. Show? Tô ditando aqui, será que não tá... Não, não deve tá, estar, pelo menos aqui pra mim não tá chegando. Faz o seguinte, é, põe, põe o ponto .com, o ponto com .br, põe com um espaço. Não configurar endereço, não eu acho que ele não manda mesmo. Tá? Vamos dar uma olhadinha no Ether. O Ether ele vai meio que seguindo o Bitcoin, né? Você vê o mesmo gráfico. ó. Quando a gente vê o Ether e o Bitcoin, ó, olha como é parecido, né? A média de 200 caindo no Bitcoin, a média de 200 caindo no Ethereum. A média de 21 aqui caindo no Bitcoin, a média de 21 caindo no Ethereum, a média de 21 sendo é, resistência. No Bitcoin, a média de 21 sendo resistência, né? Congestão no, 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 no suporte, congestão no suporte, né? Tá tipo tudo igual aqui, né? Tá tipo tudo igual aqui. O que difere é preço e um pouquinho mais de volatilidade, um pouquinho mais ou menos. Basicamente é o mesmo gráfico, né? Então o Ethereum ele vai acompanhando o que o Bitcoin tá fazendo. O Ethereum está acompanhando o que o Bitcoin tá fazendo, é, com um pouquinho mais de volatilidade, né? O Ethereum ele já cai 81, 82% do topo histórico, tá? Ele cai a mais ou menos 82% do topo histórico. Nesse momento, sobe um pouquinho do topo, mas ainda enfrenta a, enfrenta a média de 21% aqui. Quando a gente olha aqui, Ethereum cotado em Bitcoin, é, não está muito, muito, muito em alta, não. Nos últimos dias, se você olhar aqui, né você olhar aqui no olho do furacão, você vai ver que ele subiu 16%, agora está aqui 16%, mas quando você olha aqui é, de... Fevereiro para cá, né? É isso? Não, maio? Que fevereiro, Felipe? Maio, quando a gente vê maio para cá, tem uma queda de 36% até agora, menos 25%, né? Então ele está aqui, ele está acompanhando a queda, o Ethereum caindo mais do que o Bitcoin nesse momento. Vamos dar uma olhadinha e mais alguma cleptomoeda? Aqui, ó, do IDX rompendo aqui, ó. Rompeu, parceiro, rompeu! Paulo Júnior, Felipe, como sair da Binance agora com esse problema? A saída é esperar mesmo ou consigo transferir para uma wallet? Você é, pode esperar, o que eu acho que não faz muito sentido, ou você pode trazer para uma outra corretora, se o teu caso se, é, quiser liquidar em real, se esse for atuar o teu problema, né? se você quiser liquidar em real, se tem dinheiro, tem cripto lá para liquidar em real, cara, manda para outra corretora, liquida em real, cai na sua conta. Agora, se o seu problema for, não, eu não quero nem vender nem comprar, eu só quero manter lá meu Bitcoin, meu Ether, o que for lá, quero manter. Cara, traz para sua carteira, não tem nem sentido ficar na corretora. Né? É, tem muita gente falando assim: ah, não, eu tenho que esperar a Binance voltar com o Pix. Cara, por que, que você tem que esperar? Manda para outra corretora, manda da, da Binance para ali que liquida na liqui porra. Acabou. Ou outra corretora da tua confiança, manda para outra corretora e, e, e vende em real. Ah, não, não quero vender para real. Quero ficar com a, a criptomoeda. Cara, manda para sua carteira. Não tem por que passar esse perrengue, sacou, Paulo? Não tem por que passar esse perrengue. Ó, quero vender para real. A Binance não está fazendo operação com real, com Pix. Cara, traz para outra corretora, liquida em real. Ah, eu tenho Bitcoin e quero, quero transformar em real. A Binance não está. Meu Deus do céu, o que, que eu faço? Pega teu Bitcoin... Em, 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 como é que fala? Transfere para a liquida da LIC para a real, saca para tu para tua conta bancária e tá tudo certo. Acabou. Se dane a, a, a Binance. Quando a Binance voltar, se for do teu interesse, você volta a fazer é, compras e, e vendas lá com eles. Mas enquanto não volta, não tem por que passar esse perrengue. Ou assim, não, Felipe, eu não quero. Minha intenção não é passar para a real. Eu tenho lá Bitcoin, tenho o Ether, tenho sei lá o que, cara. Tenho BNB, não quero passar para a real. Quero manter aqui na carteira. Beleza. Faz uma carteira e saca pra sua carteira. Não tem por que ficar exposto na corretora assim. Principalmente exposto à mercê da corretora liberal liberar ou não o Pix. Não tem, não tem sentido isso, cara. Né? Felipe, para quem tá querendo usar cripto sem formalidades, dá umas dicas aí. Como assim sem formalidades? Você quer dizer sem, sem indicar aos sócios, né? Hipoteticamente falando, né? Sem indicar aos sócios, Diga-se Paulo Guedes e Bolsonaro, é... é isso que você quer saber? Como é que faz para não informar aos sócios o que você está fazendo? Hipoteticamente falando, porque o certo é você ir lá informar, tá certo? Né? O que eu vou falar aqui para você é o seguinte: você vai ter que ir lá informar, tá certo? Falou? Deu para entender, né? Ah, ah. Deu para entender. A sua obrigação é ir lá informar. O que, que você pode fazer? Você pode usar corretoras que a gente chama de descentralizadas, que não são, assim, corretoras descentralizadas, mas são corretoras que não têm KYC, não tem, você não tem que botar a sua documentação, você bota se você quiser, sem forma para a Receita se você quiser, tá? Então, por exemplo, se você quiser fazer trade de futuros, você tem algumas opções como a de YDX, tá? posso até mostrar aqui para você. É, deixa eu parar essa tela. Turma, é Vector Pro, esse programa que eu utilizo, se você quiser testá-lo por 30 dias grátis, o link está aí na descrição. Você pode utilizar, por exemplo, Apex Exchange, que ela é focada em futuros, tem pouca liquidez e poucos pares ainda, mas ela já está na Layer 2. Ele vai querer que eu bote minha carteira? Não vou botar. Não vou botar. Mas ele já está é, na Layer 2 da, da Ethereum, se eu não me engano, é a árbitro, se eu não me engano, ele já já está na árbitro, tá? Tem poucos pares, tem pouca liquidez aqui, mas é uma forma de você operar perpétuo aqui. Você tem com muito mais liquidez, você tem a DYDX The The Exchange. Quando a gente diz corretoras descentralizadas, significa que você não precisa colocar a sua documentação, você logo a partir da sua carteira. Olha que foda! E aí você pode fazer a trade do IDX com muita liquidez, tá, turma? A do IDX tem muita liquidez. A do IDX é piroca, piroca. Tem liquidez pra todo mundo aqui. Você entra com Ethereum, eles já trocam para Layer 2, ou seja, só a sua entrada é via Ethereum, ou seja, só paga a taxa de Ethereum. Taxa alta, que nem tá tão alta assim na rede Ethereum a primeira vez, depois ele já passa para Layer 2. E aí você negocia aqui com Layer 2 pagando muito pouco, quase nada. Tá, e aí você tem, cara, um monte de para aqui, cara. Ó, você tem um monte de, de par aqui, ó. Você tem Uniswap para dólar, tem Bitcoin para dólar, Ethereum para dólar, Solana, Avalanche, Polygon, Cosmos, Curve, EOS. Tem um monte de coisa aqui para você operar. Tem bastante cripto aqui, pelo menos umas 30 aqui. Um monte de scan aqui junto aqui, tá? E aí você loga com a sua carteira. Quando eu digo logar da sua carteira significa que você não precisa ter documentação nenhuma. A única coisa que você precisa ter é saldo. A única coisa que prova o que você tem é a sua própria carteira. Deu para entender? Diferente, por exemplo, de uma Binance, que você vai ter que, para você fazer um depósito maior, ou um saque maior, você vai ter que ir lá botar, ou a própria LIC, você vai ter que ir lá botar seu nome, seu endereço, o que você faz, o que você não faz, né? que eles vão informar aos sócios. Não quer que eles informem os sócios, aí a obrigação fica sua de informar aos sócios, se é que você me entende, Aí você tem opções de corretoras descentralizadas. Tem outras opções? Você tem aqui, ó, o Anint. Você pode fazer trade através da Unint também, Que a é minha carteira não quer. Você pode fazer uma ordem limite aqui. Eu quero comprar, eu tenho o dólar, né, através de é o SDT, e eu quero comprar Bitcoin, né? Quero comprar Bitcoin aqui quando ele bater X preço aqui e tal, né? Você pode fazer trade aqui também pela Oneinch. Ah, Felipe, não quero fazer trade, eu quero trocar, né? Trade no sentido de botar uma ordem, esperar... Pra... Não, eu quero trocar, eu quero trocar. Cara, você pode usar tanta OneInch através de um swap aqui, ó. Vai, moço. Xiii. Tá demolendo. Ó, posso fazer um trade aqui através de um swap. Eu troco um Ethereum por 1.100 DAI ou vice-versa, né? ou eu posso usar uma Uniswap na rede Ethereum, na rede Polygon, na rede Arbitrum, na rede Optimism, são as segundas camadas do Ethereum, ou posso utilizar numa BSC, por exemplo, a PancakeSwap. Todas essas corretoras que eu estou citando, a DYDX, Apex Finance, OneInt, é, Uniswap, PancakeSwap, todas elas são corretoras descentralizadas. Quando a gente diz descentralizado, a gente está falando que é, você loga apenas com a sua carteira, não precisa de documentação. Porque centralização, algum nível de centralização existe. Né? Algum nível de centralização. Aí você pode fazer trade aqui, cara, na PancakeSwap. Eu estou na rede BSC e quero trocar, sei lá, eu tenho BNB, eu quero trocar por Bitcoin, sei lá. Opa. Quero trocar por Bitcoin. Tenho 30 BNB, eu quero trocar por 0,3 Bitcoin, ou o contrário, né? Eu tenho aqui um Bitcoin, quero trocar por 85 BNB ou sei lá o que, cara, BUSD. Tanto faz, tá? Como que entra em BRL numa DEX dessa? BRL, BRL, real, real mesmo, que tá no banco, que tá no PIX e tudo mais, você vai precisar entrar via corretora ou P2P. A partir do momento que você entrou, aí vai que vai. Existem é, alguns tokens, por exemplo, BRZ, Vamos ver se a gente acha aqui. Não está achando. Mas a gente consegue achar, por exemplo, aqui, ó, BRZ. Ó, tem um token chamado BRZ, que ele é, é o Brazilian Digital Token. Tá? Ele é pareado no real. Pelo menos essa é a, é a ideia. Uh, vamos ver se a gente pega aqui... Deixa eu ver se a gente pega o contrato aqui. Isso. Se você minerar, né? A gente falou hoje já, né? Mineração, né, Deni? É a única forma de você ser anônimo com o Bitcoin. É a única forma. 100% anônimo. Tá? É, não tá achando aqui, mas vamos lá. É, P, PRZ... Vamos fazer o seguinte, o Coin, ponto aqui ó, BRZTO, que achei o contrato, vou copiar aqui em cima o contrato. eu posso vir aqui na PancakeSwap dar tá? um Ctrl V nesse contrato ó. ele vai achar a BRZ aí ele vai falar, ó, esse token a gente não tá aprovando, a gente não conhece não conhece as fontes dele total. você quer mesmo utilizar? Sim você pode vir aqui no, no BSC Scan olhá-lo para ver se é isso mesmo, tá? olhar se é isso aqui mesmo, há duas horas rolou transação há nove horas, nove horas, dez horas então acredito que seja esse aqui mesmo, tá? fechar isso aqui, fechar isso aqui vocês viram como é que eu achei o, o contrato, né? Vocês viram como é que eu achei o contrato, né? A é de achar o contrato. Beleza, a partir do momento que eu tenho o BRZ, que seria o token de real, né? Um tokenizado de real, uma stablecoin de real. Não estou indicando, tá? Eu não utilizo. Os, utilizei pouquíssimas vezes quando o alter existia. Agora que o alter não existe, não utilizo mais. Então, não estou indicando. Mas é uma possibilidade de você ter uma stablecoin de real. Entrou aqui, trouxe o BRZ. Cara, você pode trocar por, 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 por Bitcoin. Ó, tenho 100 mil BRZ. Não, quanto que tá um Bitcoin? 110 mil, quanto tá um Bitcoin? 106, vamos botar aqui, ó. Eu tenho 106 mil. É, tá com deságio, alguma coisa aqui tá com deságio aqui. Ah, ele tá com... É porque é muito dinheiro, ele tá com esse impact de 15%, é isso aqui. Tá, então, essa é a diferença aqui. Então não tem liquidez para tudo isso. Mas vamos supor, cara, eu tenho... 1.000 BRZ, eu posso vir aqui e comprar... Bitcoin, ou posso vir aqui e comprar Ethereum, tá? É tipo isso, é tipo isso, então até com real você consegue transacionar dentro de uma corretora descentralizada, na, na Oriente, mesma coisa, vamos botar o contrato aqui, ó, ainda não achou, vamos ver se ele demora um pouquinho para achar, enquanto isso eu vou tomar o meu café. Ah, claro que ele não vai achar, porque eu tô aqui em Ethereum. Não, 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 não. BNB, porra! BNB, porra! Beleza. Vamos lá. Ó, ah, já achou aqui, ó, BRZ token. Já viu que na minha carteira tem zero, tá? Mas eu tenho BRZ token aqui. Aí quero trocar BRZ por, sei lá, cara, por Bitcoin. Ou, sei lá, cara, por USDC. Foda-se. Você faz o trade aqui, né? Tem o 500 BRZ vou trocar por 93 dólares. É isso. Show? Curtiu? Curtiram a, a manha? A manha do gato? Cara, você tem muita opção. Trade, OneInt. Tem um monte de rede aqui. Ó. Ethereum, BNB, Polygon Optimism e Arbitrum, Gnosis, né, que é a XDAI, antiga XDAI, Avalanche, Phantom. Tem as principais redes aqui para você utilizar. Segundo as camadas da Ethereum, como Polygon Optimism e Arbitrum, você tem Phantom, que o pau levanta, uma avalanche, Gnosis. Tem BNB também. De boinha, fazer um tradezinho aqui. Uma troca. Quero fazer um trade limit. Tá aqui, ó. Bota aqui, ó. Quero que a ordem expire em três dias. Quero que a ordem expire em dez minutos. Quero que a ordem expire em, sei lá, 72 horas. Tá? Você bota aqui. Ah, eu quero atingir o preço tal. Eu quero entrar com 500, pá. Eu quero atingir o preço de mercado tal. Você bota aqui, cara tá? Bota na carteira e vai fazer trade através da sua carteira e vai rodar a partir do momento que aquela, aquele valor é acontecer, tá? Quero fazer trade pesadão nos futuros. Apex Finance ainda é beta, ainda é embrionário ou a de YDX que o pau tora. Cara, opção a gente tem, velho. Opção a gente tem. Falso boleto. Barba, para quem nunca comprou usando essas decks, tem algum cuidado que a pessoa deve tomar? uma atenção alguma coisa que o iniciante não sabe para não fazer... Não, olha só, veja bem, falso boleto, você tocou num ponto importante. Tudo que eu tô falando aqui, tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando de opções, mecanismos financeiros que a gente tem hoje através do DeFi, finanças descentralizadas. Tudo que eu estou te falando aqui tem um monte de detalhinho, tem um monte de risquinho, tem um monte de coisinha que um cara leigo não vai saber fazer. Ponto final, um cara leigo não vai saber fazer, tá? Recomendo você fazer esse tipo de coisa hoje? Cara, se você não tiver nenhuma experiência com o DeFi, não recomendo, porque isso aqui é tudo um pouquinho mais complexo. Eu tenho um treinamento que fala exatamente sobre esse tipo de coisa e muitas outras coisas, estratégia de ganho e tudo mais, que é o DeFi do zero, a renda passiva. Não está aberto agora, não estou vendendo agora o curso, vai ser agora só para o segundo semestre, Tá? mas eu estou falando de instrumentos financeiros que existem. Não estou fazendo nenhuma indicação para você usar, porque isso aqui são conceitos complexos. São conceitos complexos. Quando eu digo complexo, não é que é impossível. Não, é complexo para quem está começando agora. Então, o cara que está começando agora, não dá para se aventurar aqui. Tem que passar um pouquinho de experiência com P2P, com corretora, tem que saber o que está fazendo, e aí vai migrando para umas coisas um pouco mais complexas. Entenda que é uma curva de aprendizado, né? Então o cara não vai chegar hoje no mercado e sair porrando NFT e DeFi, não vai, cara. A chance de dar bosta é de 99,9%. Mas se você já passou pela fase do, do ir comprando ali de bobeirinha na corretora, entendendo o que é um book, entendendo o que é uma transferência, como criar uma carteira, papapá, aí beleza. Aí você pode pegar um curso sobre DeFi, eu tenho o meu, que é o DeFi do zero renda passiva, modéstia à parte, não tem curso melhor de DeFi no mercado que o meu, que eu, eu trago um dos melhores especialistas do mundo disso, que é o Karnak, o moleque é piroca, é brasileiro e é piroca, tá? sabe tudo e mais um pouco, mas tem outros cursos aí muito bons aí também, que você vai saber muito bem também. Tá? Não recomendo que você é, se aventure do nada. Não recomendo, porque tem muita pegadinha aqui dentro, muita mesmo, de verdade. Tá? Nossa, falei muito. Vamos passar para as notícias? e quinze, 15 eu já queria encerrar, essa é a realidade. Eu já queria encerrar. Posso encerrar já, turma? Eduardo Aroujo, o curso é top, show de bola. DeFi do zero, a renda passiva é topzera. Valeu, Igor. Pega o curso DeFi do zero, galera. Samuel, valeu, Samuel. Vou ter que comprar essa porra. Vai ter que comprar, cara. Vai ter que comprar. Eu te poupo muito tempo e muito dinheiro com isso aqui. Show? <risos> Barba, ok, BRZ. E pra comprar, preciso passar para o exchange. Sim. Infelizmente, a gente ainda não consegue... Agora, tem algumas coisas um pouco mais descentralizadas que confesso que eu nunca usei que é, por exemplo, a Bisque. Eu nunca utilizei a Bisque. Eu nunca utilizei. Então não estou te recomendando. Mas é um instrumento financeiro que está aí. Você pode entrar ou você pode entrar através de P2P com uma local Bitcoins ou através com a Paxful. São é, é, gateways de P2P, por exemplo, a Paxful. A Paxful, tá? Então o que a Paxful faz? Ela une você com P2P. Tá? Então ela consegue unir você com P2P. Tem outras corretoras, tem outros serviços que são a local bitcoins.com. Pô, é Bitcoin, é isso aqui, localbitcoins.com. Também faz a mesma coisa. Ó, você vê que o site é igual, né, cara? Olha isso aqui, a Paxful, olha isso aqui, e a LocalBitcoins, ó, a mesma janelinha, né? Olha que foda, mesma janelinha, cara mesma janelinha, né? No mercado, na vida, nada se cria, tudo se transforma, não é assim? Não é assim que fala? Então você tem essas opções aqui também. Tá? E você tem a BISC também, que, cara, eu, sinceramente, eu nunca utilizei a BISC. Então não vou, ficar, é, não vou ficar indicando aqui, é BISC.network e você consegue é, entrar com real, se eu não me engano, você consegue entrar com real e, e informa aos sócios, a obrigação é sua, se é que você me entende. Tá? Mas eu nunca utilizei, também nunca utilizei a Paxful, já utilizei a Bitcoins, mas a Paxful eu nunca utilizei. Apesar de conhecer o pessoal da Latam, conhecer a galera, é quente, tá? Pelo menos, acho que seja, né? Espero que seja quente, tá? Vamos lá. Barua, monta uma lavanderia só pra galera do cripto. Você tá maluco, cara? Você tá maluco? Quero distância dessas porra aí, cara. Quero distância aí da, da BO, cara. ABO, tá? A BO, BO. Não, depois que você tá lá é descentralizado. Depois que você tá lá é descentralizado. A gente ainda não criou um bom mecanismo de chegar lá de forma descentralizada. Ainda a gente depende de corretora centralizada. Abre um cassino, eu tenho vontade, cara. Eu tenho vontade de abrir um cassino. Só não entrei no DeFi do zero porque acredito que não ia absorver o conteúdo por falta de experiência. No próximo tô dentro. É nóis, meu velho. Vai ser muito bem-vindo, tá? Ó, o TPIs te, o que, que ele diz o seguinte, Pax foi onde adquiri Bitcoin pela primeira vez em meados de 2015. Aí tá bom na fita, né? Tá bom na fita. Pagou quatrocentinho, duzentinho no Bitica. Tá bom na fita. Tá muito bom na fita. Bom, Exchange do Valdinho a Valdi travou serviços e saques dos usuários. Você conhecia a Valdi? Conhecia o Valdinho? Não conhecia o Valdinho. Plataforma de empréstimos e negociações de cripto criptoativos com sede em Singapura e filial na Índia. Ou seja, é uma chinesa em Singapura, né? A Valdinho. Valdinho! Valdinho! Anunciou a suspensão de serviços, de diversos serviços devido à situação do mercado criptográfico. Olha só que maravilha. Você botou seu dinheiro lá, confiou nos caras, e sabe o que aconteceu? Tomou na tarraqueta. É irmão da Paula, da família Vadinho. Pode ser, pode ser. É a Paula Valdinho, tá? Então, eu nunca tinha ouvido falar. Alguém aqui tinha, já tinha ouvido falar ou negociou nessa valde? Balavalda? Não tinha balavalda? Tem ainda balavalda, né? Se alguém negociou, digita eu. Se alguém não negociou, digita não. Né? Eu ou não. Eu nunca nem tinha ouvido falar, mas é mais uma corretora que travou saque aqui, né? E é flau, é flau, né? Então, galera, é o que a gente fala bastante. Cara, corretora, quer utilizar a corretora? Utiliza, para comprar e vender. Quer utilizar a Lick? Utiliza, vai lá, compra e vende, tá com saque zero, taxa zero. compre e vende, eu tenho Bitcoin, quero vender? Cara, quero vender para real? Manda o um real para minha conta, Deixa... é melhor deixar no banco do que na corretora. Felipe, eu quero comprar Bitcoin. Beleza, foi lá, meteu o real, comprou Bitcoin, ou meteu outra criptomoeda, não importa, comprou Bitcoin. Cara, saca pra sua carteira. Tá tudo certo. Saca pra sua carteira, tá tudo certo. Deixa na carteira. Se a corretora amanhã quebrar, ficar insolvente, em emprestar dinheiro pros outros, fizer fraude, que é o que elas estão fazendo, né? Isso é tudo fraude. Pegar o dinheiro do investidor e investir em empresa de capital de risco, em venture capital, isso é fraude. A não ser que você deixe é, você mostra para o seu cliente o que você está fazendo. Agora, quando você está falando, você está pegando a custódia do cara e botando numa cold wallet, na verdade, está passando para um terceiro negociar, isso é fraude, cara. Das grande. Então, cara, não utiliza a corretora para ter custódia. A corretora é para comprar e vender e tudo mais. E acabou. E aí, o que acontece? Com o DeFi, você já pode fazer trade, cara. Está começando a ficar muito bom para fazer trade. É o melhor dos mundos? Não. É melhor que uma Binance? Ainda não. Mas estamos chegando lá, vinhado. Estamos chegando lá, vinhado. Estamos chegando. Dá mais uns dois aninhos: um aninho aqui, um aninho, um aninho e meio. Nós estamos, porra, nós estamos brocando aqui, cara. Né? Já falei um monte de opção aqui, ó. Para trade, para troca, né? Para como se fosse uma ordem a mercado. Você tem aqui Uniswap, Pancake Swap, o Anint, para fazer trade de forma ainda experimental, não é um negócio foda, cara, você tem aqui a OneInch. Para fazer trade no futuros. você tem tanto a Apex quanto a DYDX. É mais seguro deixar na corretora ou na Metamask? Porra, na Metamask, né, cara? Desde que a sua Metamask ela tenha feito da forma certa, que é com uma hardware wallet junto e tá, 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 aí fica top. Agora, só criar numa, uma, uma metamask, entrar na hora seguinte no site pornô, filhote, aí não. Aí, porra, às vezes é melhor deixar na corretora, né? Pelo menos deixa o dinheiro para a corretora e não para hacker. <risos> tá? O que mais? Binance retoma depósitos em reais via Pix e sax devem ser liberados ainda essa semana. Cássio Gusson, um dos melhores jornalistas cripto que a gente tem no, no Brasa, Escreveu aqui para o Cointelegraph há 11 horas atrás. Há 11 Não é há 11 horas atrás, porque é pleonado, né? Há 11 horas ou 11 horas atrás. Felipeta! Felipeta! Felipe, qual a melhor rede para guardar stable? Se eu tivesse que guardar muito stable, eu escolheria a rede Ethereum, tá? Mas a rede onde mais se tem transacionado stables hoje é a rede Tron, né? Por incrível que pareça, é a rede Tron é onde mais está se negociando stable. Depois BSC e depois Ethereum. Olha que interessante, né? Né? é isso <risos> Bom dia, Barba, você conhece algum P2P em Portugal? Conheço, duas meninas muito boas, Snayla P2P e a Jéssica Lima ambas brasileiras, ambas lá da terrinha, lá do Nordeste que moram hoje em Portugal e Espanha e eu tenho quase certeza que eles fazem negócio lá com portugueses também tá? procura aí, Snayla P2P e Jéssica Lima, por acaso tem alguma das duas aqui no chat? Snayla ou o Jéssica? João Batista, Felipe, qual a solução para quem o curso de uma hard wallet ainda é puxado? Cara, é, tem muita solução para quem não quer, não confia ou não não ainda não tem condição de comprar uma hardware wallet, tá? Dentro do Crypto Select, vai pagar uma mensalidade de R$ 49,90, é menos que uma pizza, e a gente tem um curso aqui, ó, cadê? Curso chamado Carteira Blindada. Quando a gente diz Carteira Blindada, é para blindar a carteira mesmo. Tá? A gente tem vários módulos aqui de como você blindar a sua carteira. Certo? E aí a gente fala sobre hardware wallet, mas dá para você blindar a sua carteira sem hardware wallet. De forma muito segura. Certo? Tem que saber o que tá fazendo, tá, turma? Porque às vezes o cara fala assim: ah, não, vou ver um tutorial aqui, ó. Aprenda na internet aqui, ó. De boinha aqui, vejo um tutorial aqui de como criar carteira. Puta, e tá fudido. Né? Tá fudido. Tá? Então, Binance retoma depósitos e saques em reais via Pix a semana. A Binance, uma das maiores empresas de criptomoedas do mundo, voltou a permitir depósitos em reais é, via um novo parceiro nacional, a Latam Gateway. A Exchange destacou que os depósitos foram habilitados depois de um período de testes internos e que a implementação está sendo feita de forma gradual para todos os usuários. Então, eles estão liberando aos pouquinhos para alguns usuários a Latam Gateway. Tá? que é como se fosse a capital para você entrar e sair com o Pix lá. É, parece que já está entrando, então até o fim da semana, pelo que eu entendi, tá? pelo que eu li aqui, até o fim da semana vai estar tá todo mundo podendo entrar e sair com o Pix na Binance. Nesse momento, eles liberaram para alguns usuários para ir testando, escalando e criando a demanda. Né? Show? Eu tenho medo da Metamask. Nossa, eu tenho medo de não usar a Metamask. Pelo amor de Deus... O que, que tem medo da Metamask? Tem que saber utilizar ela, cara. Utilizou ela com uma hardware wallet? Senta que lá vem linguiça. Senta que lá vem história. Agora, não utilizou. Porra, compartilhou o computador. Fica baixando planilha. E aí, aí, zoa. Bom, Binance Capital. Os problemas entre Binance e o Banco Capital começaram dia 16 de junho. Está então completando quase o um mês, né? Quando a Binance anunciou que havia rompido a parceria com o banco devido à solicitação de informações do cliente que a Exchange declarou que não iria fornecer. Tá? Então está uma briga aqui, é, não é, foi, não foi, não importa. O importante é que eles não são mais parceiros e agora a Latam Gateway está entrando na jogada. Tá? É, e aí a gente fala sobre essa matéria aqui que brasileiros negociaram quase 40 mil bitcoins em junho, 18% a mais do que em maio. Notícias de Lorena Mário do Cripto Fácil. Detalhe! mesmo com metade do mês sem Binance, hein? A Binance, mesmo com metade do mês, sem poder entrar e sair com reais da Binance, né? Mesmo assim. Então, a Binance perdeu muito. Eu estava falando ontem com a... Olha só. Conforme destacou o relatório do CTM, né? Que é o Trader Monitor, a plataforma cripto com maior volume de Bitcoin negociados em junho foi, mais uma vez, a Binance. Na verdade, a Exchange criptomoedas liderada pelo CZ lidera as negociações de Bitcoin há mais de um ano. Mesmo com... Mesmo com esse problema de entrada e saída via Pix, a Binance ainda é muito forte, né? Não tem jeito, a Binance é muito forte. E mesmo assim, a gente negociou, a gente, que eu digo é Brasil, negociou é, 18% a mais do que em maio. Imagina se a Binance tivesse ligada né, no Pix. Muita coisa, né? Muita coisa. Eu estava conversando com o... Tava conversando, não. Foi um papo aberto num grupo que a gente tá com o João Canhada, que é o CEO da Foxbit, né? Sócio e CEO da, da Fox, da FoxBit, uma das principais corretoras do Brasil. Ele diz o seguinte: ele falou, cara, a minha OTC, né, o meu, a minha mesa de OTC dobrou as vendas nesse período que a Binance tá sem PIX. Olha que interessante. Então, a galera que negociava na Binance, e principalmente negociava bastante, foi procurar outras alternativas, foi cair nas mesas de OTC. Aí ele falou, cara, era 15 minutos ouvindo a galera chorar as pitangas por conta da Binance, para depois fazer a venda, né? Ele falou, trabalhei com ele, usou essa expressão, trabalhamos como psicólogos, né, porque a galera liga lá e fala, porra, meu, Binance tá me zoando, nada aí, e aí, aí ele falou uma coisa muito importante, né, que é o seguinte, ele falou, cara, eu não quero ganhar mercado por falha de um concorrente, eu quero ganhar mercado porque eu tenho melhor preço, melhor atendimento, melhor solução, porra, é isso que o Brasil precisa, faz sentido? O Brasil que eu digo não, não é, não é o Brasil, né, é o brasileiro, é o, é o usuário, é isso que a gente precisa, a corretora não tem que estar tá crescendo porque a corretora concorrente deu algum erro, algum BO, algum bug. Que é o que a mercado Bitcoin fica batendo o tempo inteiro. A mercado Bitcoin, em vez de melhorar seus serviços, o que, que ela fica fazendo? Ela fica batendo na Binance o tempo inteiro. Cara, os caras batem na Binance o tempo inteiro. Em vez de melhorar a, a, o preço, a taxa, né? é deixar a plataforma melhor para o usuário, ter uma, ter uma competitividade melhor, não. O que, que eles fazem? Eles ficam batendo no concorrente. E o, e o João Canhada falou uma coisa que, que eu concordo assim, ó. Gênero, número e grau. Que é o seguinte, se eu tiver que ganhar mercado, não é porque o meu concorrente falhou. É porque eu tô oferecendo um produto foda pro meu cliente. A ponto dele achar o meu produto melhor que o do concorrente vir para mim, porque o meu é melhor. Não porque esse cara aqui teve um problema com o saque Pix. Não, cara, o mercado Bitcoin tá, tá feio o negócio, tá feio. Eles não param. Olha... É tudo contra Binance, cara. Tudo contra Binance. Tá, tá, tá feio o negócio. Tá feio. Feio, feio, feio. Usabilidade da Binance de longe é melhor. Cara, experimenta a leak. Pra você comprar e vender Ethereum, comprar e vender Bitcoin, experimenta a leak. Eu tô achando foda. De verdade. Tô achando foda. Tá? Bom... Circle, a emissora da stablecoin STC, nega rumores de possível colapso. Rolou no Twitter, deixa eu ver se tá aqui, não. Rolou no Twitter um carinha do nada, tipo, não, tirem dinheiro da USDC, porque o USDC tá insolvente e não sei o quê, eles estão perdendo 500 milhões de dólares por ano e tal. Aí o carinha da, da, da Circle falou: senta lá, Cláudia, senta lá, Cláudia. Xuxinha, senta lá, Cláudia, Xuxinha, tá segurado aí na tua onda, porque o cara fez um food, não provou nada e veio com um monte de papo furado. E a Cerco, eu tô dizendo o seguinte, olha, é, a Cerco está na posição financeira mais forte que já esteve, continuaremos a aumentar nossa transparência. De fato, tá rolando na Cerco, quando você entra lá, tem um portalzinho de transparência que eles mostram o dinheiro, tá? Felipe rei, reitinhando o mercado Bitcoin. Eles me cortaram de uma matéria de um, de um negócio foda aí, cara. Fiquei, 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 chat, fiquei hashtag sateado com a mercado Bitcoin. Eles me cortaram de uma matéria. O jornalista entrou em contato comigo, pegou a minha declaração, inclusive sobre stablecoin, se não me engano. Inclusive sobre stablecoin. E... e me cortaram da matéria, viado! Com certeza foi mercado Bitcoin. Eu falei, não, esse cara aqui não, esse aqui não. Esse aqui fala mal da gente, não. Então vou falar mal também. Me cortou, falo mal mesmo. Foda-se. Já me cortou mesmo da matéria, já não vou aparecer. Foda-se. Só de raiva, mercado Bitica. Só de raiva. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês que eu saí no jornal. Vocês estão sabendo que eu saí no jornal? <risos> Papai sai no jornal, Vinhada. Papai sai no jornal. Deixa eu achar aqui a matéria. <coughs> Calma que eu vou achar a matéria. Eu saí no monitor mercantil. Calma que eu vou achar aqui. Pera aí, me dá um segundozinho. É no jornal e no monitor mercantil. Olha que foda. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Ó, Jornal do Monitor Mercantil, página 5. Quem está aqui? Quem tá aqui? Página 5. Felipeta, bonito. Olha que menino bonito. Criptomoedas saiu dia 1 º de julho, né? Ou dia 2? 2, 3 e 4 de julho. Sexta, se, 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 de domingo, segunda. Criptomoedas, avaliações sobre o primeiro semestre e perspectiva para o segundo. Felipe, tá aqui do canal Bitcinada. Chupa, mercado Bidicão. Chupa. Quem quiser ver a matéria e o meu pitaco aqui, eu vou dar o link aqui, tá? Nossa, que homem bonito, né? É Bitcoin todo dia. Do Alex. Vamos ver aqui. Ah, não vou lembrar o site deles, enfim. Tô tirando ondinha, né, aqui no jornal, no anal Sem pagar Mercado Bitcoin, sem pagar, hein? Sem pagar o press release, hein? Sem pagar, hein? Sem pagar a assessoria Mercado Bitcoin. Show? É isso aí. O que mais tínhamos pra falar aqui? Bom, isso aqui é bizarro, né, cara? maior crítico, né? Um dos maiores críticos do Bitcoin tem banco fechado por autoridades, né? Esse aqui é o Peter Schiff, é um cara é, que ele tem uma gestora de ouro, ele tem um banco de ouro, né? Então é óbvio que ele vai estar tá sempre falando bem do ativo que ele que ele utiliza, que é o ganha-pão dele. E ele é um cara crítico de Bitcoin, bastante crítico de Bitcoin, inclusive o filho dele tem Bitcoins, mente ele, é um negócio maravilhoso. Passa muita vergonha aqui. Bom. E aí, o que que acontece? Ele foi no Twitter esses dias e disse o seguinte, olha, minhas contas no, em Porto Rico foram fechadas no banco. E a comunidade cripto matou, né? Caiu a pau. Que, cara, Bitcoin não existe isso de minha conta foi fechada. Ah, minha conta em banco foi fechada. Minha carteira tá lá, cara. Quer fechar minha carteira? Tenta sorte. Tenta sorte, filhote, né? Então é um contrassenso. O cara que fala, não, porque o Bitcoin não é reserva de valor. Não... Tá bom, não é reserva de valor. Tá bom. Então fica com o seu dinheiro travado no banco. Quem tá com a sua chave privada... É, no Bitcoin a safe, fica safe, tá tudo certo Lambeu as bolas do banco a vida toda e foi confiscada, é isso aí, cara tá tudo certo então você tá certo, Peter Chip, Bitcoin não serve para nada mas tem as suas, suas contas aí confiscadas que a gente fica com o nosso bitico aqui na nossa carteira de boa mandei o Pix para Binance foi em menos de 30 segundos Toy, 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 fala pra gente foi já com aquela Latam Gateway já é com essa Latam Gateway que você fez esse Pix? Já foi com o intermédio dele? Só para a gente ter uma. Tirar, o, tirar a dúvida aqui. Vale trocar o STC por BUSD devido a esse rumor? Eu não, não, vejo, não vejo necessidade agora. Não vejo necessidade agora. Tá? A gente olha aqui, ó, as duas estão com PEG. O STC está com PEG, valendo um dólar. 55 bilhões e 900 milhões de dólares. Não vejo nada de diferente. Sim, apareceu o nome da empresa, essa aqui, né? É a Latam Gateway, né? Então já está funcionando. Para algum, como diz a matéria, eles estão liberando aos poucos, né? Não liberaram tudo uma vez, estão liberando aos poucos. Algumas pessoas já, já estão com a possibilidade do Pix de entrada e saída, tá? É, agora saga para ver. É, é. Ô, ô Tony, vê se tem opção de sacar lá. Agora tenta sacar. Esse que é o lance, hein? XRP acho um bom projeto para longo prazo? Vou até me benzer aqui. Pelo amor Agora saque, é, é isso que a gente tem que saber. Porque entrar, entra, né? Botar na corretora é fácil, cara. Foda é tirar. <risos> tô brincando. Tô. que é isso? Tá. Então é isso aí, Peter Chi Fica aí com o teu ouro aí. A gente fica com o Bitica. Bota o teu ouro nas costas e vamos que vamos. Celsius paga 143 milhões de empréstimos de DAI desde 1 de julho. E o preço de liquidação do credor de criptomoedas em seu empréstimo de Bitcoin caiu para menos de 5 mil dólares. De acordo com dados da indústria DeFi. Então... O preço de liquidação que tava em 14 mil dólares, se eu não me engano, deixa eu ver se fala aqui, tava em 14 mil dólares, se eu não me engano, caiu para menos de 5 mil dólares, 4.960. E aí a galera fala, bom, que legal, não vamos ter mais uma, uma quebra em cascata até agora, tá? Só que não tem, é, entrar é muito fácil, cara, entrar tá bonito, foda é tirar. <coughs> Banco de Cripto, Valdi de Singapura suspende saque. Sim, falamos agora há pouquinho. Cadê aqui? Aqui. O Valdinho. O Valdinho travou o saque. Tem mais uma matéria aqui. Vamos ver. Celso. Tem mais essa matéria aqui que é o Ignite. Ignite. Não sei como é que fala isso aqui. Empresa de Cripto demite funcionários e CEO se desliga do cargo. Eles demitiram metade da empresa e os diretores todos saíram. Eu não conheço, mas tá com um cheirinho, ó. Hum! não tá cheirando bem será que é mais uma travassá será? a Cosmos Ignite foi fundada em 2014 e atualmente cria protocolos na blockchain da rede Cosmos alguns desses projetos são de bridge para conexões com a rede Ethereum Ó, hum, que cheirinho ruim que cheirinho ruim não tá um cheirinho bom não tá cheio bom. Cheio bom não tá cheio bom. Não tá cheio bom. Bruno Bras, puta, dei dica de um monte de corretora aqui, cara. Centralizada, descentralizada, porra toda aí. Depois dá uma assistida de novo aí. Tá? Ai. Um beijo, um queijo pra vocês. Nos vemos amanhã, 10 para 8 da manhã. Tchau, tchau.